0: Die Kolpingstunde. Politisch, sozial und nah am Menschen.
1: Zu dieser neuen Ausgabe der Kolpingstunde begrüßt Sie ganz herzlich Paul Hasel. Ende September, da hat in Bensberg bei Köln die Generalversammlung von Kolping International stattgefunden und die Zusammenpräses Christoph Wittmann, der war bei dem Treffen mit dabei und berichtet jetzt in der Kolpingstunde über diesen spannenden internationalen Austausch, auch weil er von der Generalversammlung Anregungen für die Arbeit von Kolping vor Ort mitgebracht hat. Und da gibt es eine ganz bestimmte Idee, man könnte auch sagen, Vision, die Christoph Wittmann seitdem umtreibt. Wie die ausschaut, wird er uns gleich selbst verraten. Herr Präses Wittmann, herzlich willkommen bei uns in der Kolpingstunde. Herr Präses, wie wird man eigentlich Delegierter für die
2: Generalversammlung? Die Delegation wurde vom Nationalverband ausgewählt, also Kolpingwerk Deutschland hat sozusagen Vorschläge erhalten, wer delegiert werden könnte und aufgrund der Stärke des Nationalverbandes wurden dann bestimmte Delegierte ausgewählt. Ich wurde also als Delegierter für das Kolpingwerk Deutschland bestimmt, unabhängig von meiner Funktion hier im Landesverband oder im Diözesanverband.
1: Was ist das überhaupt, eine Generalversammlung? Was für Aufgaben hat die? Zunächst ist eine wichtige Aufgabe, so
2: habe ich empfunden, so die Vernetzung auf internationaler Ebene, auch das Kennenlernen der unterschiedlichen Nationalverbände, auch der Arbeit vor Ort, die dort geleistet wird. Ja, und vor allem natürlich auch in gewisser Weise Wertschätzung der verschiedenen ähm, Nationalverbände. Also gerade in dieses Jahr war es ja auch vor Ort in Köln das Kennenlernen der Städten Adolf Kolpings, des Geburtsortes, des Grabes, also auch so ein, ich würde zumal mal sagen, zurück an die Wurzeln, so ein Krafttanken an der sozusagen an der Wiege des Kolpingwerkes.
1: Werden da dann auch Beschlüsse für die Arbeit von Kolping International gefasst oder ist es eben mehr dieses Kennenlernen, wie Sie es gesagt haben?
2: Es wurde tatsächlich ein Beschluss gefasst, da ging es aber eher so um das Delegationsprinzip, wie kann künftig so eine Generalversammlung aufgestellt sein. Es war eher weniger ein Beschlussgremium, auch wenn das natürlich das höchste Beschlussgremium wäre auf internationaler Ebene, aber vielmehr so auch ähm, Kontaktaufnahme und Vernetzung.
1: Sie haben schon ein bisschen was zum Programm gesagt. Vielleicht können wir das nochmal ein bisschen vertiefen. Wie liefen so die Tage ab? Wie waren die mhm. gefüllt?
2: Es gab so Gänsehautmomente, sage ich jetzt. Also zu Beginn beispielsweise, als alle Nationalverbände aufgerufen wurden, alle Länder, die dann mit Applaus entsprechend begrüßt wurden. Das war sicher ein Höhepunkt. Dann auch der Delegierte aus der Ukraine, der entsprechend natürlich gewürdigt wurde, dass er da ist. Dann waren auch so Höhepunkte die gemeinsamen Gottesdienste, wo man auch merkt, was so das Verbindende war, auch das gemeinsam gesungene Kolpinglied, wo jeder in seiner Sprache äh, dann entsprechend gesungen hat. Also so diese Punkte waren so die Pfeiler des Tages. Und dann war das Programm tatsächlich am ersten Tag so Kontaktaufnahme kennenlernen. Am zweiten Tag waren es dann die Projekte, die Vorstellung der Nationalverbände. Und am dritten Tag dann so ein Aktionstag, wo auch andere Mitglieder der Kolbingsfamilien eingeladen wurden. Einfach um nochmal ähm, so auf großer Bühne sich zu vernetzen und kennenzulernen. Auch die ähm, Schwerpunkte der Kolpingarbeit Arbeit in Deutschland, also das Klimamobil, was tun wir zum Thema Nachhaltigkeit. Das war dann so der Schwerpunkt an dem gemeinsamen Tag, der eben für öffentliches Publikum zugänglich war.
1: Und es war auch, habe ich gelesen, so eine Art kleine Weltsynode, weil sie auch über Synodalität in der Kirche nachgedacht haben.
2: Das war auch ein Thema, genau, wo wir auch nochmal einen Beitrag geschickt haben an die Synode in Rom, also eine Videobotschaft, auch um die Verbände zu sehen, die Arbeit des internationalen Kolpingwerkes zu sehen, auch Ja, Interessens- oder oder Solidaritätsbekundung mit der Synode in Rom, das war dann nochmal so ein Höhepunkt äh, am letzten Tag tatsächlich.
1: Delegierte aus 43 Ländern waren da. Wie haben Sie sich da verständigt? Beim Mittagessen oder so, da sitzt man doch mal sicherlich mit jemandem aus Südamerika zusammen. Wie haben Sie sich da unterhalten?
2: (lacht) Ja, Verständigung, wie man bei uns so sagt, mit Händen und Füßen. Natürlich auch mit Blicken und mit Sympathiebekundungen, aber ganz viel auf Englisch, wo ja schon auch bestimmte Dinge kommuniziert werden können. Ansonsten natürlich viele, die verschiedene Sprachen sprechen. Gut war es bei den Versammlungen tatsächlich auch mit Simultanübersetzung sich zu verständigen. Ansonsten tatsächlich eher so auf Ebene ja mit Möglichkeiten. Also ich kann ein paar Brocken Italienisch, dann kann man sich ja mal mit dem Spanisch Sprechenden unterhalten, auf Englisch natürlich auch. Aber ja, es war spannend, immer auch eine Sprache zu finden, die äh, Kommunikation ermöglicht.
1: Kolpingsfamilien zum Beispiel gibt es überall auf der Welt. Das hat man wahrscheinlich auch gut gesehen bei dieser Generalversammlung. Wo würden Sie sagen, liegen denn da dann die Unterschiede, es ist ja nicht gleichförmig. Haben Sie da mal auch noch so die eine oder andere Überraschung gesehen, wo Sie gesagt haben, ah, das ist ja interessant, dass es auch so einen Dreh gibt? Was ich festgestellt habe,
2: ist, dass es doch immer auf eine konkrete Not reagiert, das Kolpingwerk vor Ort, dass man einfach schaut, was ist da gerade dran. Also, weniger so, wir kommen von Kolping, was können wir euch Gutes tun? Sondern wir haben ein konkretes Projekt, das eine Not vor Ort aufgreift. Ich äh, nenne jetzt zum Beispiel in afrikanischen Ländern das Thema Dünger. Wie stelle ich Biodünger her? Welche Unterstützung brauche ich von internationaler Seite, um vor Ort auf diese konkrete Not zu reagieren und dann auch in die Tat zu kommen? Also, Not zu lindern, Probleme zu lösen. Und das macht anziehend zunächst. Und dann wird gefragt oder wird auch gesagt, ja, wir sind von Kolping, also wir tun es aus einer bestimmten Motivation heraus. Und das wiederum macht Menschen aufmerksam auf das Kolpingwerk. Und sozusagen den umgekehrten Weg zu gehen oder vielleicht auch den, den ursprünglichen Auftrag zu erkennen, ich reagiere auf eine bestimmte Not, auf ein bestimmtes Anliegen, das vor Ort da ist. Und somit werde ich wirksam.
1: In einer Zeit, in der Kirche sich wandelt, auch bei uns, sind Sie da so auch mit dem Hintergedanken, da jetzt ganz bewusst hingefahren, vielleicht auch was mitzunehmen, etwas von den anderen zu lernen? Ich habe zum Beispiel einen Punkt gesehen, da ging es um Mitgliederwerbung und da hat jemand was vorgestellt, wie er das erfolgreich macht zum Beispiel.
2: Ja, das ist tatsächlich interessant aus der Perspektive der anderen Kolping zu erleben, weil es ja in vielen Ländern erwachsener Verband ist. Das Kolpingwerk werk ist in Deutschland gegründet, aber hier geht es natürlich zahlenmäßig sehr zurück und bei uns hat es auch, habe ich oft den Eindruck, so ein bisschen die Lebendigkeit verloren, die in anderen Nationalverbänden noch vorherrschend ist, einfach so diese Begeisterung, was gemeinsam zu tun, auch die Frau, die Rolle der Frau zu stärken, was in vielen Ländern ja nicht selbstverständlich ist. Bei uns war es das auch lange Zeit nicht. Wo ich auch merke, da ähm, übernehmen Frauen eine, eine wichtige Rolle im Kolbingwerk. Und wo ich einfach merke, ja, diese, vielleicht diese ursprüngliche Kraft, die bei uns so ein bisschen verschütt gegangen ist, wirkt in vielen Nationalverbänden noch oder, oder ja, beginnt dort zu, zu wirken. Und das war sehr spannend. Und ja, das hat mich auch in gewisser Weise demütig gemacht, für die eigene Situation zu sagen, okay, wo müssen wir vielleicht auch wieder neu denken oder anders oder eben zurückgehen zu den Wurzeln, was war unsere ursprüngliche Motivation und da wieder anzuknüpfen.
1: Und haben Sie Ideen mitbringen können?
2: Ah ja, eine Idee ist tatsächlich so zu schauen, welches Anliegen haben wir denn vor Ort? Wo können wir wirksam werden? Vielleicht auch unabhängig von dem, was bisher war, wo wir bisher drauf gesetzt haben. Ich habe so den Eindruck, unser ursprüngliches Anliegen, die Familie, die Familie zu stärken. Ja, wir heißen Kolpingsfamilie. Da auch zu schauen, was, was bedeutet Familie im Großen Ganzen? Wo gehen wir vielleicht auch Fremde zu, die bei uns Heimat suchen? Also das Thema Heimat geben auch denen, die von außen kommen, weniger, wie es ursprünglich war, den Handwerksgesellen, sondern vielleicht heute den Migranten und Migrantinnen oder denen, die bei uns vor Ort leben und einen äh, Kontakt suchen, wo wir einfach einladend sind, willkommen heißen, integrieren, Kräfte auch binden an uns für unsere Arbeit. Und ich sehe da eine große Chance in der Projektarbeit, Dass ich tatsächlich eher bestimmte Projekte vor Ort etabliere, die auch die Idee und den Geist Adolf Kolpings widerspiegeln und da die Energie draufsetze, sich nicht zu verlieren in vielen kleinen Aktionen, die es halt schon immer gab, weil man gewisse Tradition und Geschichte hat, sondern neu denken, Neues zu entwickeln, auch neue Schwerpunkte zu setzen.
1: Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, Projektarbeit hat eben den Vorteil, man kann sich äh, darauf konzentrieren und man bleibt auch beweglicher, weil man sagen könnte, das machen wir jetzt mal vier, fünf Jahre und dann kann aber auch was Neues kommen, vielleicht auch mit neuen Menschen, die wieder dazustoßen.
2: Zum einen mit neuen Menschen, die dazustoßen, die über das Projekt aufmerksam werden auf uns, aufs das Kolbingwerk, aber auch zu schauen, wo sind denn Kooperationspartner, Partnerinnen vor Ort, vielleicht andere Organisationen, andere Vereine. Ich denke da zum Beispiel an die eine Weltarbeit oder an solche Themen wie äh, Kleiderkammer, wo Kolping einen Impuls geben kann, aber auch zu schauen, wo sind weitere Verbände und Vereine vor Ort, die ich ansprechen kann, die mit uns im Boot sind und dann auch Gemeinschaftsprojekte zu entwickeln. Yes. Also oft fehlt mir die Kraft als einzelner Verband, aber ich kann es vielleicht mit anderen zusammenstemmen.
1: Also eben über die klassische Pfarrei hinaus. Die klassische Pfarrei ist ja immer noch doch so ganz klar die Heimat der Kolpingsfamilien. Ja, ursprünglich würde ich sagen, ist die
2: Pfarrei die Heimat oder der Ort. Wird dadurch schon aufgebrochen, dass natürlich viele Ortsverbände ja sozusagen aufgelöst werden, dass sowieso schon größere Einheiten geschaffen werden oder dass manchmal die kolping Geschwister aus einer, aufgelösten Kolbingsfamilie zur anderen Kolbingsfamilie gehen, also da sozusagen die die Orte wechseln. Also wo schon so ein bisschen das klassische Pfarreigefüge aufgelöst wird, wo auch größere Pfarreiverbände oder Pfarreigemeinschaften gegründet werden, das stellt natürlich auch Herausforderungen an die Kolbingsfamilie. Also zu schauen, wo, wo ist denn meine Heimat? Oder ist es nicht an den Ort gebunden, sondern vielmehr an eine Idee, an eine bestimmte Aufgabe, eben an ein bestimmtes Projekt.
1: Wenn Sie jetzt sagen, wir wollen in Zukunft stärker in Projekten arbeiten, wie gehen Sie da jetzt vor? Kommt das erstmal in den Diözesanvorstand, dann auf die Diözesanversammlung? Wie wollen Sie da die Weichen stellen?
2: Zunächst geht es darum, viel darüber zu sprechen und den ähm, Kolbing-Geschwistern keine Angst zu machen, dass sie jetzt da was Neues entwickeln müssen, sondern vielmehr zu schauen, was ist schon da, was läuft gut, was braucht vielleicht wenig Energie, weil es ein Selbstläufer ist und dann dort drauf zu setzen, dort wirklich die Konzentration und das Augenmerk hin zu ähm, konzentrieren und dann zu schauen, wie kann das noch spezifischer, auch öffentlichkeitswirksamer geschehen. Also Stichwort ähm, soziales Engagement oder gesellschaftlich-politisches Engagement oder auch Kolping-spezifisch zu agieren. Also wir haben ja bestimmte Werte, die wir auch vermitteln. Und ich glaube, das ist so ein Kriterienkatalog, den man drüberlegen kann über, die, über unsere Arbeit. Und dann vielleicht auch das eine oder andere zu lassen, auch das, was ich vielleicht bisher gern gemacht habe, oder wo ich viel
1: Energie drauf verwendet habe, aber das sich irgendwie auch totgelaufen hat. Es vielleicht auch eine Idee zu sagen, wir coachen das, wenn das gewünscht ist, also dass eines Tages jemand vor Ort in die Kolpingsfamilie kommt. Man schaut sich an, was gibt's und welche Ideen sind da und dass man das auch so ein bisschen begleitet, um das dann noch leichter aufzubrechen.
2: Die Idee ist davon zu sprechen, jetzt am Anfang auch das ohne Druck, sondern mit, mit ähm, Ermutigung. Auch die Begleitung anzubieten, vor Ort zu schauen, auch die Kolpingsfamilien zu unterstützen als Vorstand, als Vorstandsmitglied. Und dann auch ähm, eben die Unterstützung anzubieten, immer wieder drauf zu schauen, was brauche ich an Kooperationspartnern, wie bekomme ich die her, ähm, was brauche ich äh, an Unterstützung vom Diözesanvorstand, von der übergeordneten Ebene, aber mehr so wirklich als Begleitung, weniger als Bevormundung, sondern vielmehr als Unterstützung, als Mutmacher, als sozusagen als Mentor. Und ich glaube, da haben wir einen guten Weg vor uns, der in die Zukunft geht. Und da brauchen wir einfach auch unsere Verbandsstruktur, die uns da sehr gut unterstützen und helfen kann.
1: Die Projektarbeit als langfristige Vision, wenn Sie sich das mal vor Ihren inneren Augen vorstellen, was würden Sie sagen, wie soll in zehn Jahren idealerweise eine Kolpingsfamilie aufgestellt sein,
2: arbeiten? Die Kolpingsfamilie soll in zehn Jahren eine Größe sein im Ort. Also dass ich sage, dafür steht bei uns im Ort die Kolbingsfamilie. Und es kann eben das eine Projekt sein, das ortsrelevant ist, wo man auch sagt, das ist gar nicht mehr wegzudenken bei uns, weil dadurch Kolbing wirksam ist und damit auch, denke ich, breiten Zuspruch findet. Im Ort und damit auch in der Gesellschaft, wo vielleicht einfach auch andere mitarbeiten, die keine Kolping-Mitglieder sind, aber die sagen, Mensch, für dieses Projekt engagieren wir uns gern, unabhängig von ähm, Kolping-Zugehörigkeit. Aber das kann natürlich auch eine Chance sein, dass andere aufmerksam werden und sagen, ähm, da lohnt es sich dazu gehen. Diese Mitgliedschaft ist mir viel wert. Es treten immer mehr aus der Kirche aus. Vielleicht suchen die neue Möglichkeiten. Vielleicht ist die Kolping-Mitgliedschaft sogar die Alternative. Und da zu schauen, wie können wir Menschen durch unser Tun sinnstiftend ansprechen, dass sie sich engagieren.
1: Herr Präsident, wir werden natürlich auch hier in der Kolping-Stunde Ihre Vision einer Konzentration auf Projektarbeit weiterverfolgen. Das war jetzt erstmal der Anfang. Erstmal wirklich drüber reden, sich Gedanken machen. Und ich glaube, nächstes Jahr hören wir einfach dann wieder... Mehr und Sie bringen uns dann auf den aktuellen Stand der Dinge.
2: Ich habe es vor und ich wünsche mir oder ich hoffe, dass das eine gute Vision ist, auch für die Kolpingsfamilien vor Ort. Herzlichen Dank. Gerne.
1: Und das war's von uns in der Kolpingstunde. Am Mikrofon verabschiedet sich Paul Hasel.
0: Münchner Kirchenradio Kolpingstunde. Die Nachrichten. Mit Simon Vornberger. Mitte Oktober hat die alljährliche Kolping-Vorsitzendenkonferenz stattgefunden. Der Diözesanvorstand lud zusammen mit der örtlichen Kolpingsfamilie dieses Jahr alle Vorsitzenden und Sprecherteams der Kolpingsfamilien und Bezirksverbände nach Grafing bei München ein. Rund 50 Teilnehmer beschäftigten sich im Studienteil am Vormittag mit den Themen Fairtrade, Klima und Schöpfungsverantwortung. Beim Konferenzteil am Nachmittag standen aktuelle Informationen aus dem Diözesanverband, den Bezirksverbänden und den Kolpingsfamilien auf der Tagesordnung. Die nächste Vorsitzendenkonferenz wird im September 2024 in Waldram stattfinden. Bundesweit sind in den letzten Jahren schon knapp 1,4 Millionen Paar Schuhe gesammelt worden. Nach den großen Erfolgen der vergangenen Jahre beteiligt sich auch der Diözesanverband an der Sammelaktion „Mein Schuh tut gut wieder. Bis Februar 2024 werden jetzt wieder gebrauchte, gut erhaltene Schuhe gesammelt. Nach Abschluss der Aktion werden die gesammelten Schuhe in Sortierwerken der Kolping Recycling GmbH sortiert und vermarktet. Ziel der Stiftung ist zum Beispiel die Förderung von Berufsbildungszentren, von Jugendaustausch und internationalen Begegnungen, Sozialprojekten und religiöser Bildung. Bei den Kolping-Familienfreizeiten hat man wieder Gemeinschaft erleben können. Ende September fand das alljährliche Vater-Kind-Wochenende in Teisendorf statt. Mit Lagerfeuer und Stockbrot, großer Bastelaktion, Fackelwanderung und vielen Spielen. Am Simsee verbrachten acht Mamas mit ihren heranwachsenden Töchtern ein wunderbares Wochenende. Es wurden knifflige Aufgaben gelöst, selbst Papier geschöpft und Überraschungsschachteln gebastelt. Mit dem Gefühl, füreinander Zeit gehabt zu haben, kehrten die Großen und Kleinen wieder in den Alltag zurück. Der Bundeshauptausschuss des Deutschen Kolpingwerkes hat sich gegen eine politisch rechte Gesinnung ausgesprochen. Der Bundeshauptausschuss hat den Bundesvorstand aufgefordert, eine Satzungsänderung dahingehend zu prüfen, dass Kolpingmitglieder ausgeschlossen werden können, die öffentlich eine entsprechende Haltung zum Ausdruck bringen. Beispiel über eine Mitgliedschaft in der AfD. In unserem Leitbild haben wir klipp und klar erklärt, dass in unserer Mitte keine Formen von politischen oder religiösen Extremismen Platz haben, sagte Ursula Groden-Kranich, Bundesvorsitzende des Kolpingwerkes Deutschland. Und weitere Nachrichten rund um Kolping im Erzbistum gibt es immer auf kolpingwerk-dv-münchen.de. Das war die Kolpingstunde. Produziert in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Wir machen Ihren Podcast.